0: Hallo und herzlich willkommen zum ABC des Films mit Michael Thierse. Hi Michael. Hallo Patrick und natürlich mit Patrick Lohmeier. Oh danke, danke für die Ergänzung. Ich hätte es sonst vergessen. Oder auch B nicht. Mal gucken. Bitte, bitte. Ich sag mal gucken, ich kann jetzt nicht mehr gucken. Es ist zu spät. In dem Moment, wo ich sage mal gucken, ist mal gucken zu spät. Ja genau. Meine Güte. Mir hat einfach Prince und Purple Rain hier das Hirn rausgeblasen. denn Darüber reden wir heute. <lacht> ja. Es, es war mein Filmwunsch und äh, ich hoffe, du bist einigermaßen glücklich damit, das wird herauszufinden sein, die aktuelle Staffel ABC des Films sollte eher M und P des Films heißen, denn wir sprechen über Filme, die mit den Anfangsbuchstaben unserer Vornamen beginnen und äh, das ist das ganze Regelwerk, das das jetzt so äh, berücksichtigen gilt in den folgenden Wochen und Monaten. Mal gucken, wie weit uns dieses Konzept trägt. Also es ja? hat Stunden gebraucht, um das herauszufinden. Ja, dieses Konzept zu entwickeln, das war sehr, sehr ein, ein hochwissenschaftlicher Prozess. Das hat tatsächlich dreieinhalb Skype-Calls erfordert. <lacht> Genau. Purple Rain aus dem Jahr 1984 gilt es zu besprechen und ich bin sehr gespannt darauf, wie gesagt, wie du auf den Film reagierst. Der Regie hat geführt Albert Magnoli oder Albert Magnoli, also wahrscheinlich äh, italienische Abstammung, aber eben US-Amerikaner, der den Film eben auch äh, co-geskriptet hat an der Seite eines Herren namens William Blinn. Aber wen interessiert das alles? Denn eigentlich geht es ja nur um Prince, der äh, die Hauptrolle spielt in Purple Rain. Und alle Songs, also fast alle Songs beigesteuert hat oder zumindest als Producer an allen Songs mitgewirkt hat. Das ist ja so, der Film ist nicht das Album, das Album ist äh, rund 45 Minuten lang, der Film äh, deutlich länger. Mal gucken, äh, ja. wie lange man Spaß an sowas hat. <lacht> Und äh, darin sind eben auch äh, Songs enthalten im Film, also die nicht vom Prince äh, stammen, sondern von drei anderen Bands. Und der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films, schreibt zu Purple Rain, die Geschichte eines aufsteigenden Popstars, der durch ein Schlüsselerlebnis seine arrogante Verweigerungshaltung aufgibt und zu Kollegialität und Toleranz findet. Im Mittelpunkt Popstar Prince, der ausschließlich Imagekult betreibt, ein technisch versierter Musikfilm, der wohl nur für ausgesprochene Prince-Fans von Interesse ist. Weitere Prince-Filme, oh, das ist ein guter Service hier vom Filmdienst. Weitere Prince-Filme: genau. Under the Cherry Moon, unter dem Kirschmond, und A Prince A Sign of the Times und Graffiti Bridge. Ich, ich gebe jetzt so ein internes Ranking ab, was wahrscheinlich nur für Prince-Fans tatsächlich von Interesse ist. A Prince A Sign of the Times ist ein grandioser Konzertfilm und ich glaube noch ein Tick besser als Purple Rain. Dann würde mir für mich Purple Rain folgen, dann Under the Cherry Moon und ganz, ganz äh, zu hinterletzt Graf Graffiti Bridge. Also unter den vier genannten Filmen, also. Okay. Aber jetzt erstmal ja. zu
1: dir, wie, wie fandest du es denn? War es war, dein erster Kontakt mit dem Film? Ja, ja, war es. Weil ich hatte nie, Prinz war nie sowas, mit dem mhm. ich mich identifizieren konnte oder das auch nicht meine Musik war. Auch wenn es natürlich Na klar. zu auch Hochzeiten von MTV war also wo ich aufgewachsen bin in den 90ern war ja Prinz trotzdem auch überall weil er da auch dann natürlich der Symbol Skandal Anführungszeichen mhm, da ja war aber nee mit Prinz hatte ich irgendwie so Nie, nie was am Huden daher war für mich so Purple Rain so äh, warum sollte ich mir denn das angucken mhm. aber wie es halt meistens ist ist erst wenn 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 ein Künstler stirbt tut man sich damit seiner Geschichte erstmal auseinandersetzen um dann eben auch die ganzen Geschichten, ich hatte, hatte immer dann Leute erzählen, mit, er war die große, mein großer Mentor oder hat unsere Musik so beeinflusst und daher habe ich auch viel so, weil ich auch gerade in der Zeit mit der Minneapolis-Rap-Szene mich sehr viel beschäftigt habe, wo ja Prinz ja auch immer noch gelebt hat und die den natürlich auch in den höchsten Tönen gelobt haben und dann auch immer die Geschichten mhm. rausgezogen haben, hier war er da, dem Musik hat er geholfen, so ganz, ganz nonchalant und dann wurde der der Künstlerprinz für mich interessant, aber ich habe so seine Musik jetzt auch nicht, auch nicht gehört, aber ich kann verstehen, dass er für, für viele Leute ein Star war und sehr einflussreich in der ganzen Szene in Minneapolis war. Was mir aber immer, immer in Erinnerung bleibt, ist die Halftime-Show da Aha. beim, beim Super Bowl, die im strömenden Regen und er spielt da, als ob nichts sei und macht da eine, ein super Programm. Das fand ich beeindruckend. Er war auf jeden Fall ein großartiger Musiker.
0: Ich denke mal, also bei Prince wage ich mal, dass äh, die Behauptung, egal was man von seiner Musik hält, und das kann ja auch äh, durchaus auch, man kann das durchaus auch kritisch sehen, ich, ich glaube, es kann niemand in ihm in Abrede stellen, dass er wirklich ein ein, ein grandios talentierter Mensch war. Also Multiinstrumentalist, äh, auch, auch Producer und Songwriter für ganz viele andere Menschen, die große Hits hatten, äh, dank seines Genies, möchte ich mal behaupten. je. Also man, man hört schon raus, ich bin eben Fan, ich glaube, ich bin nicht so ein richtiger Prince Ultra, ich glaube, da gibt es noch ganz andere Menschen, die wirklich jedes Album zu Hause haben. Auch ich habe irgendwann so ein bisschen, bisschen den Anschluss verloren. Irgendwann so, ja, du hast gesagt, du hast es den, den symbol skandal genannt, das ist ja, ich würde es mal als eklat bezeichnen, aber ich glaube, das fand auch nur wirklich so zwischen Prince und Warner, seiner ehemaligen Plattenfirma statt. Also ich glaube, für den Rest der Welt war das, war das ziemlich wurscht, bis auf die Tatsache, dass eben Prince eine Zeit lang echt nur noch schlechte Musik zu veröffentlichen schien, äh, weil er eben aufgrund dieser, dieses Zwangsvertrags da, die, die Nate mit äh. Warner einfach sagte, ich hau jetzt einfach die 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 geforderten acht Alben mal in zwei
1: Jahren raus und entsprechend klang das dann halt eben alles. So Aber ne. äh, sehr verkürzt äh. diese Geschichte, ja. Das ja, sehr verkürzt. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen eben da da eingelesen. Das ist eigentlich schon sehr interessant. Mhm. Das Ganze. Also ich sag eben dem Skandal, weil das war so für mich. MTV hat es halt so geframed. Mhm. Dass, äh, das der Musik, der Musiker ist total balala und ja, so, und so kam es halt so rüber, eben gleich, weil jeder sagte, hä, was? Wie? Tough Cup? Hä? Wer? Mhm. Und eben erst so also, also später, oder jetzt mal sagst auch jetzt gerade mit dem, äh, dem Wissen der Jetztzeit eben über Urheberrecht und so weiter und so fort. Dass man, dass man da viel mehr much more aware ist von diesen Sachen. Mm -mm. Oh. Und von daher fand ich das schon gerechtfertigt, dann dann von ihm das dann auch so so zu machen. Ich, ja Wie gesagt, ich tue mich mit dem Griff so Griff Skandal ein bisschen schwer, aber womit äh, du absolut recht
0: hast, äh, ist, es gab da ganz klares mediales Framing in, insofern, dass eben auch, ich meine, sogar mal gehört zu haben inzwischenzeitig, dass sie Warner untersagt hat als äh, Prince überhaupt noch Musik zu machen, was natürlich Quatsch ist, weil es Teil seines Geburtsnamens ist und ein äh, Name wie Prince lässt sich auch schwerlich urheberrechtlich schützen. Also es war natürlich totaler Quatsch. Also das, was da alles an Gerüchten durch die Welt geistete, dass er jetzt da äh, genötigt sei, quasi äh, rechtlich jetzt irgendwie unter einem anderen Namen Musik zu machen und sich nicht mehr äh, selber so nennen dürfte, wie er eigentlich heißt. So ein Blödsinn. Aber äh, er hat sie ja dann irgendwann aufgegeben. Aber ich glaube so als Statement war es ganz wichtig. Es war wie gesagt ob so nach, der, nach dem Weggang von Warner seine musikalisch nicht stärkste Zeit. Er kam dann wieder zurück in späteren Jahren. Ich habe bittererweise angefangen, mich wieder mit Princes Musik auseinanderzusetzen, wirklich wenige Jahre vor seinem Tod. Da mhm. ist es einfach mir. Da, da hat es mich irgendwie über, überrollt. Ich habe in ein paar seiner seine alten, wirklich Gassenhauer, wirklich Knalleralben reingehört. Uh, Sun of the Times, uh, Purple Ray natürlich, uh, 1999. Und uh, hab mich wieder neu verliebt und dachte, ach mal, gucken, was er jetzt so macht. Und fand es tatsächlich relativ cool. Und schwupps, zwei Jahre später, war er tot. Also hat mich schon damals, ja. hat mich schon vor ein paar Jahren ziemlich getroffen, muss ich sagen. Ja. Und dieser Film, ich, ich, ich stelle das ja auch selber in Frage, ob es so eine gute Idee war, das hier so mit als äh, Startpunkt für die unsere neue Staffel zu wählen, weil es erschien Purple Rain im Zusammenspiel mit einem wirklich brillanten Album. Aber ich lasse auch absolut gelten, wenn Leute sagen, der Film
1: ist alles andere als brillant. Also als Film eine Vollkatastrophe, aber als Monument für den Künstler ein Meisterwerk. Wo ist der Film denn eine Vollkatastrophe in deinen Augen? An welchen Stellen? An, <lacht> oder allem, an allen, meinst du. Ja, Dramatik tatsächlich? Ja, aber ja, da, du nicht also, in den Konzertszenen, oder? Nein, nein, nein. Also, ja. da, da, also da, da, das, das buche ich unter Technik ab, diese Konzertszene. Ah, ja, okay. Nee, also, ich, ich darf da ja keine, keine Story erwarten dann ist es einfach nur billige Tapete vor vor irgendwas weil vor diesem Konzert. Man, man, man braucht einfach man braucht irgendein Framing um Prinz auf die Bühne zu bekommen. Ja. Und damit man möglichst wie lang geht der Film? Nicht nicht 90 nee, Minuten? Der, der der geht fast zwei Stunden. Ja. ja Gott im Himmel. Ja, und, und du und du Okay, ich muss sagen, okay, er, er kam mir kürzer vor, das ist ja schon mal was Gutes. Mhm. Liegt aber wahrscheinlich nur an der Musik oder ja. an, an, an den Konzertsachen. Äh, ja, aber dieses, dieses, dieses... Jeder Charakter außer Prince heißt, wie er wirklich heißt, mhm. Jerome er ist Jerome, Billy er ist Billy ja. und so weiter. Und dann gibt es eben auch, eben auch so, so so, weil gerade hier Jerome so harnibüchene Szenen, wie äh, Jerome nimmt einfach irgendeine Frau von der Straße und schmeißt sie in den Abfalleimer. Ja. Und ich so, what, what, was, was passiert gerade hier? Wo ist das Problem? <lacht>
0: Nein, nein, du hast das natürlich recht. Der Film ist irgendwie der, der, der butter die misogynie äh,
1: schon schon ordentlich rein. Ja. Ja, ja, also man kann viel Spaß. Wir, wir lachen jetzt drüber mit dir. Hey, du hast doch gerade diesen, diesen spruch hier. Wo ist das Problem? Ja, nein, wenn man den Film eben dieses Tong in Cheek nimmt, ja, dann hat, kann man da auch sehr viel Spaß mit der Anführungszeichen Rahmenhandlung haben, ja. weil sie ja einfach so ober der Top Top ist und wie heißt er jetzt? Also, also gerade gerade Jerome und Morris Day sein quasi Morris Day. Boss
0: und, und Bandleader und äh, größte Rivale von The Kid, den hier Prince spielt in diesem Film, ist ja die sind ja schon sehr ähm, überzogen, karikaturesk quasi gezeichnet und wenn die irgendwas machen, kann man davon ausgehen, dass es der größte Mist ist. Also äh, du, du hast recht, das ist zu Beginn noch nicht so ganz klar und wenn die Jerome äh, für Morris Day die die junge Dame da in die Tonne schmeißt, dann kann man sich schon fragen, warum passiert das genau, bis man dann eben feststellt, die beiden sind die absoluten Honks. Also
1: ja, nicht, dass es zu dem
0: Zeitpunkt nicht schon angedeutet wurde, aber spätestens, wenn sie dann anfangen, sich da so in, in Wortscharmützeln ja. zu, zu, äh, zu entblöden, <lacht> dann, dann merkt man schon,
1: ja, ja. Die, die sind nicht die hellsten Leuchter. Also, wobei ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe ich habe mir den Film einfach bei Amazon ausgeliehen, mal wieder ja. ohne richtig zum gucken, was ich mir da ausleihe und daher hatte ich also nur die deutsche Version. Okay. Und da war da ist natürlich die Synchro ist ja noch übler. Da ist er, hat der Morris Day so diese diese schwulen Stimme, mhm. wie so. Oh, Aber er spricht auch ein bisschen er spricht auch im Original ein bisschen affektiert. Also das ist ist auch ja. ein Original da. Ich habe den nie auf Deutsch geguckt, ja. Ich habe es so ein bisschen auch also immer die Synchro Geschoben. Hm? Aber, also eben, ich habe den Film geschaut und danach eben auch drüber eingelesen, wenn du dann aber, aber dann auch so angebliche behind the scenes da so liest, dass eben Morris Day und Prinz kein einziges Wort miteinander gesprochen haben während des ganzen Films. <lacht> äh, und dann diese, also diese Rivalität dann nicht nur auf dem auf Lloyd da war, sondern die beiden Musik wohl auch im Real Life nicht leiden konnten. Das Aha. gibt dem Ganzen schon auch so einen Kick mit. Mhm. Ja, und war ja. dass Morris Day wohl die ganze Zeit nur, nur Sturz betrunken war. Sieht man kaum. War auch vielleicht ein bisschen Method. Ich weiß es nicht. Oder oder Aphologie, ich weiß es nicht. Aber ja, du
0: hast bereits ein paar ganz wichtige Fakten genannt. Die spielen alle tatsächlich unter ihren äh, wirklichen Namen, spielen allerdings nicht sich selbst. Das ist irgendwie vielleicht so eine Art, wenn man jemals sowas geguckt hat, wie 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 Extras oder so, oder äh, wie, wie heißt die Christian Ulm-Serie? Äh. Jerks. Ähm, ja ist man vielleicht mit dem Konzept vertraut, dass irgendwie Menschen sich selber spielen und dann doch irgendwie nicht. ne? Sondern einfach nur so ähm, ja. filmische Alternativversionen von sich selber. Und das heißt, sie sind alle so ein bisschen dümmlicher, als vermutlich sie im echten Leben sind. Oder ein bisschen mehr oversexed, als sie eigentlich so im Alltag, äh, so wie sie im Alltag erscheinen ja. und so weiter und so fort. Genauso wie im Prince, der so eine Wunschtraumvorstellung von sich selber spielt. Also einen sehr virilen, sehr begehrten jungen Mann, der eben zu Hause massive Probleme hat im, im, elterlichen Heim, der noch bei seinen Eltern wohnt und Probleme hat eben mit Mom und Dad, vor allem eben mit dem Papa, der, der also gar nichts auf die Kette kriegt und dann um sich schlägt, also ist alles ganz furchtbar, der aber ebenso in seiner, in seinem Dasein als Musiker ein ganz toller Hecht ist eben und auch jede Szene äh, nutzt jede Gelegenheit, um zu, zu posieren, das schon, ähm, ich weiß nicht. Beeindruckend wollte ich sagen, aber wahrscheinlich nicht, ne? wenn man kein Prince-Fan ist, dann denkt man sich: Oh Gott, ist das peinlich wieder? Da steht mit Bre
1: breitbeinig vor seiner, vor seinem Motorrad da am, am See. Ja, ja. Und da weghoppelt ho über den unebenen Rasen. Mit dem ja. Mutterrad. Ey, ich hatte die ganze Seeszene, Ich glaube, die war einfach nur da, damit Apollonia ihre Dinge auspacken kann. Ja, man, man sieht nicht viel von ihr
0: tatsächlich. Aber es gibt eben äh, Prince, die Möglichkeit, einen Gag zu machen hier. Von wegen, das ist ein Initiationsritual und du musst das machen irgendwie, damit wir unsere Liebe ausleben können. Und dann sagt sie, okay, ich springe in den See. Und er sagt, ja, da... Na, das ja, war irgendwo. aber nicht der See. Das ist nicht Genau, du musst in einen anderen See springen. That's not Lake Minnetoka. <lacht> <lacht> und äh,
1: ja. Äh, ja ja nee, aber das kann man wahrscheinlich alles besser wegstecken, wenn man den Film mag und die Musik und Prince mag. <lacht> ja, ich verstehe, also ich verstehe dieses Gehabe und so, meine, sind die 80er. Also mhm. war das so, so Gang und gäbe? auch ich mein, du bist ja auch dann auch, auch danach die ganzen die ganzen langen Rocker, das ist ja auch selbe Pose. Mhm. Das dauerte ja eben bis die 90er da mal mit dem Besen durchwischt und alles dann bitte nur noch ganz ganz furchtbar und ist und so, nicht mehr so glamrockig. Ich, ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen und, und, und bitte, ich hoffe, du hast darauf mehr als so ein
0: schmalippiges auch ähm, ja, der eine Song war ganz gut, aber gab es etwas, was dir gut gefallen hat an dem
1: Film? Äh, ja, eben, jede, jede Stage-Performance von von Prinz, hm. weil eben, ich, ich habe ja gesagt, eben für den Künstler Prinz ist das ein Denkmal, also äh, da da, da es aus der Leinwand raus sein Charisma. Eben, er ist, er ist eine Stage-Person, er ist da oben und das ist super gut inszeniert, eben mit dem nötigen 80er... 80er-Flair, was ich, was, was ich dann auch erwarte natürlich in dem, in dem Film und das hat mir schon, schon gut gefallen. Ich würde dir auch zustimmen, es ist, es ist gut inszeniert, kompetent, aber es ist
0: jetzt auch nicht so wahnsinnig, es ist nicht so wahnsinnig spektakulär, wie man es vielleicht auch erwarten könnte, das ist immer so mein Gedanke, wenn ich es wieder sehe. Also, also ich habe den Film jetzt zum fünften oder sechsten Mal gesehen und jedes Mal, wenn dann die Songszenen kommen, denke ich mir, ja, die, klar, die Stimme ist gut, die, die Instrumentalisierung ist gut, alles ist super an den Songs, ist auch wirklich zweckmäßig kompetent in Szene gesetzt, aber es ist wieder so, dass da riesige äh, Feuerwerke losgehen, noch dass da halb äh, riesige äh, Tanzgruppen im Hintergrund ihr allerbestes geben, also das spielt eben so alles in diesem Club ja, aber in, da, aber in, da da in Minneapolis und, und es wirkt schon so wie ein echter, weiß nicht, mittel, mittelmäßig großer, mittelmäßig schmieriger Dance Club, also nicht so wirklich exklusiv und toll und
1: ne, <lacht> hey, aber aber es ist das, nicht Showgirls und, hier. Ja, aber das aber das das kann ich dir beantworten, weil das hat mhm. ich dann auch durch die eben nach Posthum, danach seinem oder viele da in der Minneapolis Szene. Also der Club, das ist der Club, also es ist wie Studio 51. Du mhm. sagst, das ist auch so ein schmieriger, trickiges Ding, aber das war das das ist sein Club. Ja, da, da war er daheim und deswegen macht es auch Sinn, das das kannst du jetzt nicht irgendwo im Madison Square Garden hier Copy-Paste machen, sondern das muss da sein, das hat einen Grund, das ist Minneapolis und da sind diese äh, First Avenue, so heißt der Club hm. äh, diese verschiedenen Clubs und das ist die auch die ganze Mentalität der City da also dieses First Avenue ist eine Institution da gehört er auch eher hin. Und er bittet
0: das ja auch sinnvoll in die Handlung ein. kann natürlich ist es alles super zweckmäßig. Also die Handlung ist wirklich so generisch, wie es nur irgendwie geht. Es gibt eben diesen Club und der der Clubmanager hat eben nur Platz, um äh, drei Bands zu buchen und äh, <lacht> da sieht man da eben nicht mal. genau. Vier Bands, die untereinander ausbatteln, also unter anderem, unter anderem Apollonia 6 und The Revolution und The Time, die äh, eben Morris Data als Bandleader hat, äh, die das jetzt unter sich ausmachen müssen, wer da wer da spielen darf. Und äh, das äh, verkompliziert natürlich das Ganze nochmal, dass eben äh, hier Prince als The Kid was von Apollonia, der Bandleaderin von Apollonia 6, äh, was will, aber gleichzeitig eben auch sie eine große Konkurrentin ist, sondern vergrätzt er sie eben und holt sie zurück mit tollen Songs. Das finde ich sowieso, also abseits für mich, so neben der, der Handlung, dieses wirklich sehr brüchigen Konstrukts, einer Handlung, die ja total zweckmäßig einfach nur ist und, und null Spannung oder null wirklich packende Dramaturgie bietet, für mich so dass das bestimmte Element, erzählerische Element des Films ist, eine ähm, Kid verkackt und muss sie dann irgendwie Leute wieder auf seine Seite holen mit seinen Songs. Zum Beispiel <lacht> unmittelbar, nachdem er Apollonia komplett runterputzt und sie, äh, ich glaube sogar schlägt. Ja, bin wird, äh, genau. genau, Singt er dann so einen Song wie The Beautiful Ones und, und, und sagt und, und dann sitzt sie im Publikum und
1: ach, ja, ja und, <lacht> und, und, ist ja und, doch ein fühliger Typ. Ja, und, 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 und du hast dann plus plus ihr grinsen mit diesem ach dieser Prinz. Ja, ja. <lacht> und denkst du heute, what? Hm, ja, das stimmt schon. Das ist, <lacht> ist ist schwierig tatsächlich ja
0: auch tatsächlich die ganze äh, Art und Weise, wie Prince, also The Kid, sein sein Vater verteidigt, und das, was er tut, ist auch problematisch. Also da tatsächlich, da ist ganz wenig Solidarität mit der Mutter, sondern alles nur so, ach Papa, Papa, hier, was tust du nur? Ich komme hier. Ich, ich weiß, du tust das auch alles nur, weil du irgendwie anderweitige Probleme hast und
1: vielleicht, weil du unzufrieden mit mir bist. Und, oh. Ja, also, also ja. eben die Dramaturgie, sie versuchen ja immer, sie versuchen ja schon viel Drama auf, aufzubauen, hier mit den beiden Bandmitgliedern. Hey, ja. du spielst nie unseren Song und jetzt Gehen wir. Ja. Aber wir sind jetzt doch da. Und dann spielst du doch unseren Song, aber sagst dann nie, oder er spielst ja dann nie wieder. Also, mhm. Ja, das hätte man auch besser machen können. Wobei die Szene ja auch, auch, auch wieder nett ist, weil wenn du dann, dann eben liest, das da sind ja wirklich seine Bandmitglieder und das war ja wohl wirklich auch so, mhm. auch so, dass er da der komplette Ego-Mane ist und mit seiner früheren Band hat er ja hat nicht mehr mehr kommuniziert, sondern nur, er betrat nur die gemeinsamen Umkleideräume mit seinen Bodyguards und sie standen also wirklich nur auf der Bühne zusammen und ansonsten nie. Mhm. Und mhm. auf den Alben spielte er wohl auch alle Instrumente ein. also seltsames Beziehung
0: Eben, es, es, also ja. der,
1: der, der, der Film driftet so zwischen Wahrheit und Fiktion über so
0: hin, hin und her. Mhm. Also ich fühle mich immer so ein bisschen besser damit wenn ich den komplett als Fiktion abstemple, weil sonst wird es glaube ich kein gutes Bild von von Prince als Menschen zeichnen, wobei mich auch das, der, der echte Prince eben auch relativ wenig interessiert, was eben auch so ein Teil tatsächlich meines meiner Fan meines Fan-Daseins und meiner Beziehung zu seiner Person, Musik auch auch ist. Ich habe mich ehrlich gesagt für Prince als Menschen immer überhaupt nicht interessiert und ist es ist ja auch nicht so bei Purple Rain, dass mir das leicht wird, mir das anzugucken und dann wirklich da zu versuchen, irgendwas darin zu sehen, was den echten Prince beschreibt, weil da ist echt nichts und wenn da nur irgendwas ist dran ist, was äh, ihn als Person definiert, dann wäre mir massiv unsympathisch. Und da versuche ich das so komplett abzustempeln als Princes verschrobener Blick. Und er hat natürlich auch an einem Drehbuch zusammengearbeitet mit äh, zwei Autoren, also Magnoli und Blinn. Als Princes etwas verschrobener Blick auf das, was so eine echte, was ich so ein echtes Working Class-Dasein ausmacht. Was, was ja, ich meine, ihm nicht komplett fremd sein dürfte, weil er kommt ja nicht aus einem super privilegierten Elternhaus. Also er war jetzt irgendwie, er kommt auch nicht irgendwie aus der, aus, aus der Gosse, aber er, er sollte schon so ein bisschen auch noch ja. Beziehung dazu haben, hat er aber offenbar gar nicht. Also das, was er hier umschreibt, das sieht eher aus, als hätte er sich irgendwie an einem Abend dreimal West Side Story angeguckt und gedacht, so, jetzt, jetzt habe ich es drauf, jetzt weiß ich hier,
1: wieso die die Arbeiterklasse tickt. Ja, also also ich glaube, ich meine, da, dass, dass der Film, glaube ich, auch überhaupt so zustande kam, ist ja auch so, glaube ich, ein kleines, kleines Wunder, weil ich denke, man hat da schnell, schnell mhm. aus dem Album auch äh, Kapital schlagen wollen und hatte dann halt diese, diese Idee und wenn ich mir, also die beste Trivia, die ich lese bei IMDb, war ja, das dass beim ersten Pitch-Meeting hm. Warner Brothers gemeint hat, ja, cool, machen wir. John Travolta spielt übrigens die Hauptrolle. <lacht> okay, was? Ja, es
0: waren noch ein paar andere Menschen im Gespräch, genau, aber ich habe das auch, hab davon auch gehört, man fragt sich, wie das funktionieren
1: sollte, ja. Also, also, also so, 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 schätze ich mal, kam, kam das zustande. Ich meine, das ist jetzt auch bloß eine Theorie von mir. Mag natürlich ganz anders gewesen sein. Die, die nach meinem
0: Empfinden, wahre, belastbare Geschichte ist tatsächlich einfach, dass Prince eine super einträgliche Nummer war, bereits für Warner vor dem Mega-Erfolg von Purple Rain und ich glaube, zur Bedingung gemacht hat dafür, dass er eben weiterhin seine Leistungen an, an, in Richtung Warner erfüllt, also vertragsseitig irgendwie in Sachen Alben produzieren, nur wenn eben parallel zu seinem neuen Album ein Film rauskommt und äh, ich frage mich eben so im Nachgang, ob sich da auch einige Executives geärgert haben darüber, dass sie ihm so freie Hand gelassen haben, weil der Film ist eben tatsächlich auf dem Papier nicht, nicht besonders gelungen, also als Drama komplett krude und kaum guckbar, aber eben auch
1: enorm profitabel muss man ja sagen. Ja, also also ich wahrscheinlich hätten hätten sie da wenn, wenn der Film jetzt gefloppt, dann hätten sie gleich mit dem Finger auf ja. jemanden zeigen können, dann, da guck mal, das passiert, wenn man ja den Künstlern freie Hand lässt. Und dann ist dann oh, hoppala. Ich sag das war einfach auch auch, glaube ich, eher lightning in der in der bottle, weil also gerade so über unser Gespräch, ich reflektiere gerade so, Prinz war schon noch, ich meine, es war ein, ein Superstar aus den 80ern, der jetzt bis in die 2014er da war und Erfolg hatte und ja auch ein Visionär, also auch die Art, wie er Anfang der 2000er seine Alben rausbringt, ja. wo also als er volle Kontrolle hatte, hier mhm. mit diesem neuen, neuen Ding, diesem Internet. Mhm. Mhm. Da. Und dann nach ein paar Jahren ist er dem überdrüssig geworden, da 2009 gesagt, nein, jetzt werden seine CDs nur noch als freie Beigabe zu Tageszeitungen oder zu Rolling Stone Magazines <lacht> geben. Okay, ja. Also, er war, er war ja schon ja auch seiner seine Zeit voraus. Vor allem war er halt wirklich über 30 Jahre im, im Business dabei. Und mir fällt jetzt auch gerade kein Star ein, hm. der, der eben sowas wie Purple Rain. In, seinen, in seiner Filmografie hat. Ich meine, der, ja. Die Rolling Stones haben kein Kino. Gut, die Beatles haben einen Kinofilm. Okay. Es, es kommt immer so ein bisschen auf an, wie man das eben definiert. Also es, die die wenigsten haben einen Film
0: über sich. Du hast ja die Beatles bereits genannt. Also die 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 haben sowas. Aber es gibt natürlich auch andere große Stars, die zum Zeitpunkt ihrer größten Popularität oder ihres ersten großen Comebacks auch, auch dann in Kinofilm mitgewirkt haben. Gerade so in der schwarzen Musikerszene. Also Leute wie Tina Turner. Oder oder Whitney Houston, die dann plötzlich eben auch Filmstars waren. Aber die haben eben alle nur also, nicht so unverhohlen, einfach nur Versionen von sich selber gespielt. Ich meine, Whitney Houston im Bodyguard vielleicht noch am ehesten, aber Tina ja, Turner da nicht. als Anti-Entity, das kam mir ungefähr zur selben Zeit raus, glaube ich, der dritte Mad Max von, ich glaube, ein Jahr später. Das war natürlich auch, also, es war auch einfach die Zeit, wo es einfach noch so als Riesenritterschlag geil zu so dieser, diese Wand einzureißen, diese Trennwand zwischen Musikbusiness und Filmbusiness und zu sagen, und zu sagen, zu sagen, ich bin nicht nur jemand, der halt richtig viele Alben, Millionen von
1: Alben verkauft, sondern eben, ich kann auch noch Leute ins Kino bringen. Ja. Aber und ich, aber ich glaube, ich glaube, das hat sich jetzt, das das hat sich jetzt auch in der Zeit einfach auch komplett, ge komplett gewendet, weil du hast mhm. jetzt der, jetzt ist das andere, du hast deine deine Rihanna's und Beyonces und, und Instagram, eben wo, ja, ich okay. die Wand, wo ich die Wand zu meinem zu meinen Fans oder so einreise zu einem anderen Medium einreise, du hast jetzt eben diese Social Media und da war würde es den Künstler jetzt geben ja ja klar äh, Aber wäre wahrscheinlich nie so erfolgreich, weil diese Art mhm. an Stars ist für die großen Plattenfirmen einfach nicht mehr so so gibt. Und B wäre eben eben alles auf Social Media, auf andere Medien. Zu ja, ja, klar,
0: stimmt. Ich meine, heute sind einfach die Möglichkeiten größer und äh, es gab eben diesen riesigen medialen Shift mit dem Internet und vor allem den sozialen Plattformen, du hast ja absolut recht. Also heute gäbe es, glaube ich, gar nicht mehr so das Bedürfnis einer eines Prints, der da Anno, früher 80er gesagt hat, so, jetzt will ich aber auch ins Kino und macht es mir irgendwie möglich und dann irgendwie Leute bezürzen musste dafür, dass es klappt. Ich glaube, heute würde er einfach sagen, du, pff, Guck mal hier, Proof of Concept, ich habe 50 Millionen Instagram-Follower, das wird schon was. Und dann wird wahrscheinlich jeder Studioboss sagen, bitte, bitte mach einen Film für uns. Und äh, keine Ahnung, wir hauen den in irgendeinem unserer 50 Streaming-Angebote raus. also Aber damals, wie gesagt, ja. ich glaube einfach, das war, das war noch so ein Prestige-Ding einfach. Ich komme immer wieder zu dem Punkt für, zurück. Für mich ist eben wirklich schwer, schwer für. Purple Rain als Film zu argumentieren, weil der ist zu lang, der ist dramaturgisch wirklich klobig, klotzig, krude. Äh, Prince ist kein guter Schauspieler. Er ist, ich finde, stellenweise extrem amüsant. Also gerade so dieses Banter, dieses Hin und Her dahinter den Kulissen zwischen Jerome und Morris mit mit Wood. Say what? Ist <lacht> ich, war, ich find's hier und da lustig und eben auch die Bandkollegen von Prince, dass sie immer rummeckern und grund grundsätzlich auch die, die Stimmung immer, immer schlechtes allen, dass sie alle diese tolle, sinnliche, fetzige Musik machen, die treten auf die Bühne und singen, hey Leute, alles klar, und spielen da die tollsten Hits ab und dann irgendwie hinter der Bühne ist alles so. Alles scheiße. Boah. Ja. Kacktag genau. hier im Club, irgendwie alle alle Kacke, <lacht> Milizant, unser Geld nicht, äh, Liebeskummer sondern dergleichen. Äh, Morris ist auch so eine interessante Figur, weil ich, ich komme vor in ein Stückchen, mich, mich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wirklich deine Meinung interessiert Ich fand es ja komisch, dass Morris Day überhaupt kein romantischer Rivale für Prince zu sein scheint in diesem Film. Also er er will ja wohl Apollonia für, für seine Band auf, auf seine Seite ziehen und das macht er ja auch, ne? Da, da unterschreibt sie bei ihm und dann. Haut ihr hier the kid ja, ja. sofort eine runter. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er wirklich so ein, ein, ein sexuell-romantisches Interesse an ihr hatte, was komisch ist. Also seine, seine Figur ist schon sehr sehr ja, wenig ich, interessiert an
1: der Damenwelt anscheinend. Es, es gibt da ja diese, immer ich mein, die eine Szene da, wo, wo er sie da in der. Er hockt ja mit ihr an, an einen Tisch in der First Avenue mhm. und dann. Er versucht sie ja da zu besitzen mit. Eben in der schlechten deutschen Synchro war das ja dann eben, eben mit, Baby. Und ja. ich habe so ein tolles Bett daheim und sie lässt ihn da ja komplett abblitzen. Aber so wie du es jetzt gerade darf, klingt ja auch es klingt nicht so groß anders, wie es auch im Original klingt. Ja, wahrscheinlich. Und ja. sie lässt ihn da komplett abblitzen, vor allem sie schaut ja nur, nur Prinz an und Prinz verpackt da ja seine Gefühle ja in, in, in den Song, der er da spielt. Ja. Ich weiß jetzt nur welchen.
0: Uh, the Beautiful Ones wahrscheinlich oder when darfs Crime.
1: Hm. Nee, das war irgendwie wir. Okay. Und, und also da, da war das Ganze schon 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 gegessen. Also er ja. wollte, aber sie ja. nicht. Also ich finde diese romantische, diese romantische Rivalität, die kommt für mich nicht
0: so richtig rüber. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Morris wirklich ernsthaft daran interessiert ist an einer irgendwie romantischen Zusammenkunft mit Apollonia. Aber das jetzt vielleicht auch. Nicht, dass daran irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, <lacht> ich ich finde, das kommt nicht so richtig durch. Ich habe das Gefühl, wenn wenn das versucht wurde, hier da noch mal so eine zusätzliche Ebene, diese Rivalität noch mal auf eine zusätzliche Ebene dazu zu hieven, ist das ist das misslungen. Was da wirklich gelungen ist, jetzt sind die Songs. Und ich finde, es tut dem Film eben gut, dass er gerade hinten raus einfach die Dichte an an Liedern und an richtig großen Smashern hier, wie wenn Doves Cry oder Computer Blue oder Darling Nikki oder Also Purple Rain, natürlich der Titelsong ja. selber sehr viel größer wird. Also er singt dann auch manchmal ja wirklich zwei, drei Songs unmittelbar hintereinander. Und ja. äh, ich, ich finde das immer, das rettet so für mich den Film hinten raus. Weil ich bin auch, jedes Mal bei jedem Wiedersehen, denke ich mir so, oh, das ist schon, oh, das ist echt, ja.
1: echt schwierig. Aber äh, die aber, letzten
0: 30, 40 Minuten sind ja fast nur noch Musik. Ja,
1: aber eben, also gerade wenn wenn Dove's Cry, also gerade die die Szene, da da haben sie es ja wirklich in der Dramatik, also der Song kommt genau zum perfekten Zeitpunkt. Also mhm. da haben sie wirklich goldenes Händchen bewiesen. Da lebt der Film dann richtig auf. Ja. Eben, da ist das Feuer von dem kleinen rauchenden Feuer wieder voll lodernd da und da sagst du, ja, oh, das ist geil, und danach kommt da eben noch Purple Rain und yeah, ja, geil. Ja. Ich, <lacht> es, ist, es, ist, es ist eine völlig andere Welt. Ich, ich kann mich daran erinnern,
0: dass ich glaube, es ist, wenn sie Computer Blue spielen, äh, gibt die Gitarristin, hab so The Kid so einen angedeutete No-Job angedeutete ja, ja. auf der Bühne also geht dann irgendwie auf die Knie und, und irgendwie fellatiotiert seine, seine Gitarre also es ist irgendwie ganz merkwürdig und ich denke mir also Apollonia sitzt da Publikum was denkt sie sich dabei offenbar findet
1: die es aber gut ja, also. aber vor, vor, vor allem die Szene kam da kam da gleich danach nachdem die sich ja gestritten haben ja wieder. oh du bist so gemeint, du bist in deinen Song nicht. komm lass mich da auf der Bühne ein bisschen nah ich was man mal gedacht, das ist ein er hat die ersetzt mit einem anderen hm. mit dem mit Bassisten oder so und dann denkt man nein das ist schon die, das macht gar keinen Sinn gerade <lacht> Aber egal. Ja, wie, wie hat dir denn die die letzte große, sagen wir mal so abseits
0: von den, den ganzen Problemen da mit Clubs und Bandrivalität, rivalität die, die letzte große Handlungswendung gefallen bezüglich The Kids' Familie mit dem versuchten Suizid des Vaters?
1: Ja, oh, gut. ich kenne eigentlich die Antwort, glaube ich schon. Ich meine, dass, dass du überlebt meinst du, oder? Mutierend, nee, das das das
0: dramaturgisch. Ich, ich denke, es ist eine
1: Story, wenn aus der Hölle wirklich, aber. Ja, es ist, es ist halt, es ist Drehbuch schreiben, uh, 101. Ja. Wir brauchen, wir, wir brauchen einen, oh, der, der, Vater schießt ihn in den Kopf. Hm. Nein, und dann geht der Sohn in den Keller und findet dann die Melodie für den, den Strong, den er endlich mit seinen Bandkollegen spielen will. Ja. Weil sein Vater ist insgeheim doch ein begnadeter Musiker, der, obwohl er gesagt hat, er, er schreibt niemals auf, doch tonnenweise natürlich was aufgeschrieben ja, hat. Ja. ja, das ist einfach dieses das ist halt 08.15. Total richtig.
0: Ich glaube auch, wie alles in einem Film ist, soll es einfach einen Anlass geben, um zur nächsten Songs hier zur nächsten Bühnenszene zu kommen. Und äh, ich finde es aber interessant, dass er Purple Rain an seinem Vater widmet. Das ist noch nicht mal so interessant, aber Vielmehr, dass er eben dazu sagt, dass seine Bandkolleginnen, seine Bandmembers, da, da Lisa und Wendy, also äh, Wendy Melvoin und Lisa Coleman, die ja wirklich in seiner Band gespielt haben damals, äh, diesen Song zu zuschreibt. Die sagt, er sagt, die haben den geschrieben, was ja einfach in der Realität so nicht stimmt. Finde ich interessant. Also ein, ein, ein seltener Akt der Großzügigkeit, auch seit von Prince Leuten Credit
1: dafür zu geben, für etwas, was er selber getan hat. Der meine, man musste diesen Plot äh, hm? diesen, diesen Plot halt auflösen. Und ja. das war das. Wie lösen wir diesen wir diese Spannung in der Band? Oh, Prinz sagt, die haben das geschrieben. Ah, wunderbar. Mhm.
0: Ich mache eben einen Film für das Album. Es gibt nur eine Sache, die ich gerade raus nicht mag. Ich kann jeden... Zynisch, misogynen dümmlichen Moment tatsächlich entschuldigen für mich oder so wegreden, als naja, das war halt die Zeit oder sie wussten es halt nicht besser und da haben sie versucht, auch irgendein Image zu wahren, vielleicht äh, für Princess Filmfigur, das einfach ein bisschen äh, fehlkalkuliert war. I don't know. Also ich kann es irgendwie, ich, ich kann es rationalisieren. Ich glaube, das Einzige, was, was wirklich für mich nicht äh, hätte sein müssen, war, die ganze Sache mit der mit der Familie und diesem Schwerpunkt auf die Beziehung zum
1: Vater, weil die kommt einfach überhaupt nicht rüber. Ja, du also du, du vergisst es ja. auch die Hälfte. Du siehst du 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 am Anfang der Szene und denkst so ja okay und jetzt und dann kommt's ein, dann dann kommt's gefühlt eine Stunde nicht mehr. Mhm. und dann ist es da, um dann eben im Problem zu lösen, also es ist, halt, es, ist, es ist halt schlecht. Es
0: ist halt eine, eine, eine leidlich verholene Version, eine Variante von, von Prince, die wir da sehen, und man könnte dann eben auch schon sagen, ja klar, ich meine, die, das echte Feld ist im echten Leben zu Morris Day oder Apollonia, Marken völlig anderes sein, also Oblonia Cotero, wie sollte man ihren ganzen Namen sagen? Naja, und ein bisschen Fiktion ist auch gut, weil das gehört ja irgendwie auch zu, da, dazu zu einem Film, aber diese Geschichte mit dem Elternhaus hat eben meines Wissens nach überhaupt nichts mit Princess echtem Aufwachsen zu tun und deswegen finde ich es eben auch so merkwürdig, dass er seine Eltern dann so in einem so schlechten Licht dastehen lässt durch diese ganze Geschichte. Ja. Äh, Hauptsache, die Songs sind gut. Wir, wir hören auch nicht so gute Songs, muss man sagen. Das hat, ist eben der Vorteil tatsächlich des Albums Purple Rain. Das haben wir innerhalb da gut 40 Minuten ungefilterte Print Songs haben. Und hier in dem Film eben auch noch sehr viele Songs der Bands, die von ihm produziert werden. Und die sind eben auch mal mehr, mal weniger gut. Also, und ich finde, ist auch wirklich schwierig, auch wenn er, glaube ich, ein kompetenter Musiker ist, Morris Day als, ähm, als Bandleader hier zu sehen in diesem Clubumfeld, weil er ist eben, wir sehen ihn eben in den ganzen Spielszenen als solchen Gag, er ist eben so ein Gag. Also er, er, er macht dich so zum Affen die ganze Zeit. Ja. Dass es eben schwierig ist, ihn auf der Bühne zu sehen, wie er dann plötzlich wieder so als, als cooler Bandleader
1: rüberkommen soll. Ja, ja, es, eben, liegt halt wieder am Film. Ja. <lacht> aber hm. aber was mich jetzt auch auch immer wieder die, die Frage da aufwirft, okay, das war jetzt 84 und so. Und wie zur Hölle kann Prinz den Titelsong zu Batman schreiben? Oder halt das Batman-Album. Ja. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Naja, war ja In-house quasi mit Warner, <lacht> denke ich ja.
0: mal. Aber es ist ja nicht nur das erste Mal, dass da wirklich Entscheidungen getroffen werden, deren Legitimität oder irgendwie künstlerische Richtung man dann im Nachgang in Frage stellt. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, es gibt ähm, es gibt diesen diesen Rattenfilm, Willard, ja. Ich glaube, zudem gibt es ein Sequel, was auch kein Mensch benötigt hat, über diesen Jungen, der der, der Ratten heranzüttet, um sich damit an seinem Umfeld zu rechnen. Also, also das Sequel kenne ich, ich kenne den
1: Ursprungsfilm ja, und, und,
0: nicht. Den und Michael ich. Jackson, ich weiß nicht, ob er selber geschrieben hat, hat auf jeden Fall akustisch diesen Song, <lacht> Ben dazu beigesteuert. ja, stimmt. Ist auch so ein, ja. So, so ein zuckersüßer, ganz lieblicher Song, von dem man sich auch fragt, was hat der zum Teufel in diesem stimmt, Film zu tun? Stimmt, richtig. Das ist auch für mich immer so ein maßgeblicher, maßgeblich größt, wenn ich so an an, an vollkommen deplatzierte äh, Song oder Künstlerplatzierungen denke. Aber ja, Batman auch. Also es gibt ein ganzes Konzeptalbum von von Prince zu Batman, aber kein einziger Song darauf ist wirklich gut. Nee. Oder fast kein
1: Ja, ja. Er Warner, ne? Er hat einen Vertrag
0: mit Warner Music und das, da war der Weg zu Batman eben relativ kurz, ja. 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 Ist auch gut jetzt, ist ist, ist auch oh, jetzt ja. genug über, über Purple Rain. Ich mag ihn, du nicht? Ich äh, gestehe äh, dir auch die Meinung zu, äh, die, das Empfinden, dass der Film nicht gut sei. Ich glaube, damit äh, hast du zu 99 Prozent recht. <lacht> Man guckt ihn eben aus anderen Gründen,
1: nicht für, ja. nicht für seine spannende Story oder die die interessanten Figuren. Genau. Und nee, eben für den Künstlerprinz, go ahead ist ein eben, ein Denkmal.
0: Alright, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal beim ABC, beziehungsweise M&P des Films ähm, Das M&P Special.
1: M&P Special. Special Season. Genau. Richtig. Bis dann! Bye bye.